0: детстве очень часто травма является очень эффективной для формирования защит, например, или способов выхода из разных ситуаций. Конечно, у ребенка не может быть одной травмы, потому что было бы круто, если бы наши дети, формируя там, характер, или мы, формируя характер, получив первую такую глубинную травму, говорили, ребята, о, круто, стоп, Горшочек не вари, вот я сейчас там характер себе доформирую, тепличности, акцентуации, И все. Спасибо большое. Но так, конечно же, не бывает. Момент как раз взятия ответственности как ни странно, за собственную травму это обычно поворотный момент в терапии. Есть ситуации в жизни, в которых наши родители тоже не знают ответа. Вот как бы сиди и выбирай, какое непоправимое добро ты хочешь ему или ей причинить.
1: Важно,
0: что у тебя внутри, ты это важно, забери, разбери, ты это
1: важно, поверь. Добрый день, дорогие друзья. Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И сегодня у нас первый экспертный выпуск в этом сезоне о родительстве. И поговорить на очень важные вопросы я позвала свою коллегу, психолога, нейропсихолога, коллегу также по миру подкастинга Алену Ванченко. Алена — автор подкаста «Некультурные». Заходите, послушайте, переходите. И сегодня мы поговорим о том, как травмы влияют на формирование личности, об особенностях возрастной психологии, о том, что важно знать взрослым детям и будущим родителям. Алена, привет. Привет. Я очень рада, что ты меня позвала. Спасибо большое. Я очень рада, что ты откликнулась. Я прекрасно понимаю, что... Желание на сегодняшний выпуск огромные, что даже на тему, например, типов личности можно записать целую серию выпусков. На сегодня мне бы хотелось поговорить, начать вообще наш разговор о том, а можно ли в процессе воспитания избежать травм? Какие травмы бывают, как они влияют, да, и что происходит вообще с родителями? Я знаю ответ, что нет, но хочется, чтобы слушатели соприкоснулись и погрузились в это.
0: Хочется его как бы еще раз озвучить. Это одна из вещей, которую я, наверное, первую озвучиваю своим слушателям на лекциях о том, что... И так часто бывает, у меня приходят родители и такие, а как быть идеальным родителем? Ну и первая вещь, которую я говорю, что идеальный родитель ⁇ это отдельный невроз для ребенка. Потому что мы все, конечно, хотим быть очень хорошими, мы все хотим вот максимум своему ребенку дать. Это естественное желание. Но при этом мне очень нравится Виникотовский такой термин, такой замечательный психоаналитик Виникот, он много занимался психоанализом детей, и он вел термин, который называется «достаточно хороший родитель». Вот «достаточно хороший родитель» — этого действительно достаточно. И когда мы пытаемся не нанести травмы нашим детям, когда мы пытаемся максимально их изолировать от каких-то перемен, от возможностей роста, более того, потому что в детстве очень часто травма является очень эффективной для формирования защит, например, или способов выхода из разных ситуаций, да, когда наши дети сталкиваются с конфликтом, когда там, в 3-4 годика они начинают простраивать сценарии выхода из ситуации определенных, а мы их этого лишаем, то есть мы, по сути, лишаем их инструментов. Но и есть возраста, когда травмы избежать совершенно невозможно. Например, там пятилетняя травма, когда ее часто вспоминают мои клиентки больше всего. Мужчины тоже некоторые вспоминают, конечно, но обычно почему-то девочки. Потому что мужчина, мне кажется, знает ответ на этот вопрос, как бы ребенок-мальчик знает этот ответ интуитивно в большей степени. Он приходит и говорит, мама, я на тебе женюсь. А девочка приходит к папе и спрашивает "Папа, я когда вырасту, ты на мне женишься? Это такой гендерный момент. И, конечно, в этот момент родитель встает перед серьезной задачкой, потому что либо он разочаровывает своего ребенка, и ребенку в этот момент очень важно выработать навык работы с собственной фрустрацией, ну, потому что он не победит в этой условной гонке со своей мамой или со своим папой. Или нанести ему другую травму, которая впоследствии будет травмой, по сути, вины и перманентного поиска любви через то, кем я являюсь, через мальчика или девочку. В народе также известная как истероидная травма. Когда люди внимание воспринимают как любовь, и когда их очень часто сексуальное и любовное развитие у них остается на этом зачаточном, инфантильном уровне, когда мое внимание, то, что я мальчик или я девочка, это очень важно, очень нужно. И они ищут этого всю жизнь, любовь такого рода.
1: Вот как бы сиди и выбирай. Какое непоправимое добро ты хочешь ему или ей причинить? Здесь мы натыкаемся на то, что родительство, правда, сопряжено с огромным количеством выдерживания собственной плохости плохости в кавычках, то, что ты натыкаешься на то, что да, я где-то, возможно, болезненную, но важную информацию обязана озвучить своему ребенку, и вилка-то стоит не между тем, чтобы быть идеальным, да, или не идеальным, а вот впечатлиться и пойти за этим соблазмом, или все-таки выдержать и остаться в этой устойчивости и быть контейнером, важным таким для ребенка, помочь ему пережить эту грусть. То есть даже в этой же фрустрации ребенок может остаться не один, но ему придется признать, что даже если я папина принцесса, «У папы есть мама». «У папы есть королева». Абсолютно.
0: Мне это очень напоминает, знаешь, такая метафора мне нравится касательно вот аллергии, иммунитета. Почему у нас огромное количество аллергий появляется, да, вот в нашем поколении и в поколении после нас? Потому что, по сути, институт детства это очень молодой институт. И психология детства очень молодая наука. И люди, когда оголтело, начали стремиться быть идеальными родителями, начали изолировать своих детей от большого количества вещей. Ну, например, ты можешь себе представить сейчас какую-нибудь маму, которая счастливо сажает своего полуторагодовалого ребенка, там, например, в грязь, и с умилением наблюдает, как он в ней возится. Вот мне сложно это представить. Но что это имеет как последствия? Иммунитет ребенка, который не встречается с различными сортами аллергенов или с различными сортами там, бактерий, вирусов, не вырабатывает защит к этому. И... Психологически получается то же самое. Мы как будто пытаемся оберегать ребенка от всего-всего-всего-всего, и от этого мы делаем его беззащитным. И он выходит в мир. И почему такой вот молодой кризис там, 25 лет, медийный кризис 20 лет, да, когда человек сталкивается с жизнью, он вроде как родительскую программу выполнил, а со всем остальным он не может справиться, потому что его никто никогда не учил справляться. Почему, и это сейчас очень странно прозвучит, но очень часто люди на каких-то высоких позициях или люди высоких результатов например, сейчас так поколение нарциссов, нарциссического характера, они, по сути, все травмированные, потому что они привыкли воспринимать сложности как что-то, с чем можно справиться. Обычно они могут разные формы защиты или там, действия для этого использовать какие-то экологичные, какие-то совсем нет но, тем не менее, они справляются со своими задачами и решениями. У них нет вот этого ощущения, что меня не подготовили к жизни.
1: Ну вот здесь мы как раз-таки тогда давай затронем с тобой нарциссическую травму, как она формируется, потому что это же история как раз-таки отсутствие безусловной любви. Я очень часто в практике слушаю, как вот тот самый голос травмы уже очень, как тот сорняк, проросшийся, говорит, ну как бы, а как по-другому? А зачем по-другому? Ведь действительно можно находить себе подкрепление через какие-то достижения успехи. Что тут ваша безусловная любовь, принятие себя, нежности какие, излишества. И здесь очень хочется как будто бы проговорить о том, что чего это лишает, потому что в противном случае человек становится заложником вот этого краткосрочного импульса, где я три секунды на пьедестале собой доволен, а цикл и тело жизни проживаю в вечном ощущении неудовлетворения». Ух ты, как классно
0: попало, потому что ты разговариваешь во-первых со счастливым носителем нарциссической травмы. И мне кажется, здесь еще очень важно подчеркнуть, я люблю легенду о нарциссе, потому что она хорошо описывает этот характер, что есть фальшивое эго и настоящее, и фальшивое оно из достижений. Оно для того, чтобы можно было открыть дверь с ноги и сказать, кто тут папочка, смотрите, сколько я всего сделал, любите меня за это. Но при этом же истинная это эго не развивается. Это же очень болезненная идея, что таким, какой я есть, меня любить нельзя. Потому что родители не любили, родители любили за достижение. А таким, какой я есть, нельзя. Нужно достигать. И человек становится адским заложником этой идеи. И подпустить так к себе, даже близких людей, становится невероятно страшно тест на нарциссическую травму. Я помню у меня как-то огромное количество моих подружек и клиентов собралось, такие стальные прям нарциссики супер успешные тетки, прям такие очень крутые. И я проводил с ними эксперимент. Я говорю, ты знаешь, мой самый большой рациональный страх это то, что однажды ночью ко мне придут, поднимут меня с кровати и скажут, ага, я понял, люди зря тебя слушают, ты на самом деле ничего не стоишь, ты на самом деле ничего не знаешь и ничего не умеешь, и я раскрыл тебя. И все мои прекрасные женщины, остальные магнолии делали вот так. Господи, вслух то такое не произноси. Ну потому что в нарциссической травме человек всегда живет с ощущением этого страха. И нужна очень большая храбрость, чтобы особенно близких, особенно любимых пустить внутрь. Потому что первые близкие и любимые им это внутрь вообще нафиг не была нужна, как кажется, как минимум. И отогреть вот этого внутреннего ребенка, начать развивать истинное эго, начать строить отношения не транзактные я тебе помощь, ты мне помощь, или я сделал, ты мне наградил медалькой а трансформационные, которые касаются глубинных частей нашей личности, которые касаются мечты, воображения, свободы духа, глубины знания друг друга, близости глубокой. Это же адски страшно. Но только через это, через фатальный безумный страх оказаться тотально нелюбимым проходит вот эта терапия этой травмы. Когда мы сначала учимся останавливаться, я в личной терапии, надо сказать, самым сложным для меня было научиться закрывать рот. Я не знаю, как для тебя. Но я попадаю в любую непонятную ситуацию, нужно было открыть рот, начать всеми командовать. Или там рассказывать, насколько я охренительная. И вот у меня оральный аппарат не устроен под то, чтобы закрываться. И это было, наверное, самым тяжелым вообще понять, что это не самая ультимативная защита в мире. Что когда я прихожу и всем сразу рассказываю свою историю, чтобы они все там трепещали и дрожали в на пьедестал, что я так себя не защищаю. Что я так изолирую себя от того, чтобы человек захотел меня узнать и узнал. И тогда собственно, изолируя себя от глубинных отношений, по
1: сути. Но у меня, у нас же здесь важная ремарка у человека, даже в процессе формирования личности присутствует обычно несколько травм, которые мы сегодня будем перечислять, да, это не то, что вот чем-то одним вас наградили, и только это движет вами, нет. И у меня, например, ведущая часть – это депрессоидная травма. Но при этом вот нарциссическая часть у меня выражалась следующим – у меня папа все детство с такой очень устойчивой, уверенной риторикой транслировал мне мысль, свои нужны, чтобы ругать, пускай чужие хвалят. Вот чужие похвалят, вот тогда, значит, мы правильную дочь воспитали, хорошие достижения, вот внешние, если тебя оценили. А папа сам нарцисс, да? Ты
0: просто так красиво рассказываешь про нарциссическое расширение, о том, как нарциссы плодят нарциссов.
1: Да. Поэтому это вот звучало таким вот образом. Да, у меня у папы действительно про крайности. Вот если играть так, так чтобы вот до конца бороться. А почему не первое место? Да, 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 приблизительно так. И даже если с дворовой командой играть в футбол, то биться за каждый гол и уйти оттуда без пальцев. И мне в терапии очень важно было в самом-самом начале, когда я только вступил на этот путь, увидеть, что я-то вообще-то как бы себя-то отношу тоже к своим. И у меня была история, наоборот, начать хвалить, как-то давать видимость, признавать, озвучивать эту историю. Многим кажется, что нарцисс — это только вот чрезмерное эго, а иногда это бывает же обратная история, когда страшно и сложно себя протранслировать, потому что вот это вот недо, этот страх, а вдруг я чуть-чуть проявлюсь, да, очень сложно присваивается похвала. Ну, такой дефицитарный нарциссизм. Да, это
0: так больно. У меня есть друзья, тоже дефицитарные нарциссы. И это же невозможно доказать, насколько они классные, потому что человек тебя не услышит. И я это по себе знаю, да, похвала, которую я не признаю своей собственной, я ее не слышу, она меня раздражает. И у меня-то ведущий нарцисс.
1: Она кажется чем-то неискренним.
0: Да, конечно, они же мне врут все. Но как бы все понятно. Я-то знаю внутри себя, какой я ужасный человек. И самое смешное. У нарциссов, конечно, очень плохая репутация. Я помню, меня как-то спрашивали, когда я говорила, ну, и я совершенно открыто делюсь тем, что у меня основная травма нарциссическая, и мне как-то то ли слушательница, то ли прям клиентка такая говорит, а вам можно психологами быть? Да, и, конечно, у ребенка не может быть одной травмы, потому что было бы круто, если бы наши дети формируя там, характер, или мы формируя характер, получив первую такую глубинную травму, говорили, ребята, о, круто, стоп, горшочек не вари, вот я сейчас там характер себе доформирую, тип личности, акцентуации, и все. спасибо большое. Но так, конечно же, не бывает. И моя вторичная травма параноидная, с которой очень интересно работать, но которая, кстати, нарциссическая во многом помогает, потому что нарциссическая говорит, мы хотим вон ту золотую медальку, а параноидная говорит, ну хрен ли надо делать.
1: Ну давай здесь тогда затронем, что параноидная травма это травма насилия это вообще очень болезненная история и там действительно также есть очень много неудовлетворения своей личностью да потому что натыкаясь на насилие ты никак не можешь сформировать какую-то устойчивость внутри Да абсолютно при этом
0: здесь еще очень важно сделать сноску, что для ребенка физическое воздействие разного ранга считается насилием есть такое ощущение, что мы когда вырастаем, то насилие это что-то такое большое, страшное, о чем писали в Speed Info, еще первый канал когда рассказывает. А для ребенка любая форма физического наказания это полный дисбаланс какой-то вообще в человеческой энергии. Да? Потому что вот есть родитель, то, что меня кормит, то, что меня создало, то, что меня любит, источник тепла, источник всего хорошего в моей жизни. И он причиняет мне боль. И пусть это будет шлепок по попе, пусть это будет подзатыльник. Но это боль. И это же конкретный, извините за выражение, когнитивный диссонанс. Потому что а как так может быть? Если мой вот святой родитель, ну он же не может быть плохим, потому что если он плохой, то я плохой. Дальше мы уже можем про обсессивно-компульсивную травму поговорить. Ну ладно. Если он плохой, то я плохой. Да, на него вообще невозможно полагаться. А как тогда? И мы приходим к естественному выводу. Я поступил неправильно. Ну, потому что обычно же это еще да, как-то родителям оправдывается в этой истории. Он говорит, ты там нарушил правила, ты сделал вот это, ты там что-то, что-то сделал. И паранойт такой, ну, будущий паранойт. говорит, ну, понятно. Есть справедливость, есть правила. Надо вот правил додерживаться. И я всегда говорю, что паранойты – это лучшие военные. Потому что вот это коридорное мышление совершенное, шаг вправо, шаг влево, расстрел, понятие иерархии и ответственности, дисциплины во многом. Некоторые доходят до ответственности, многие остаются на дисциплине. Это разные вещи. И красить траву от забора и до заката, как в том анекдоте, то вот это вот прям параноиды, конечно. С другой стороны, они могут быть достаточно там, успешными бизнесменами, например, но такими, которые взяток не берут. Или ворами в законе. Там, потому что воровской закон тоже, знаешь, закон. Ему тоже можно следовать. С вот правил-то выбираем самостоятельно.
1: Каждый раз так чуть-чуть зависаю на теме насилия, потому что это та история, которая часто передается по наследству. Ты мне спросила про отца. Вот это такая его история. И созерцать это всегда очень болезненно. И здесь очень важно как будто бы проговорить нашим слушателям, что вот первый пример, когда ты рассказывала про стероидную травму, мы тоже доставляем детям боль. Но эта боль несравнима с болью от насилия. Это боль от фрустрации, боль от осознания, как организован мир боль от осознания какой-то своей ограниченности, здоровой беспомощности, что ты маленький, ты важный, но это ценно, но тебе не все в этом мире принадлежит. И совершенно другая боль, когда ребенок натыкается на какую-то несправедливость, да, на то, что на нем сливают какую-то энергию, да, или на неустойчивое какое-то поведение, когда родитель эмоционально нестабилен, и даже правил не формируется. То есть здорово, если сформируется правила. Мама уставшая, ребенок по шагам ее вычислил, все, заныкался, хорошим стал, вроде как пронесло. А другой вопрос, когда родители эмоционально нестабильны, и ты не знаешь, когда ты на травму насилия налетишь.
0: Знаешь, как бы есть травмы и есть травмы, как говорят у нас в еврейском квартале. Есть. Те, с которыми ребенок может справиться, и те, которые будут деструктивными до конца. Ну, например, меня невероятно интересует история диссоциативного расстройства личности, которая, по сути, травма насилия возведенная не то что в куб, там, а в десятую степень. Когда ребенок учится защищаться тем, что он как бы отщепляет новые идентичности внутри своей жизни, которая может с этим справиться. И вот тоже грани между тем, чтобы дать ребенку по заднице, в чем многие из нас вообще не видят проблемы, и нанести такой травму, с которой человек не сможет жить, у которого, знаешь, там амнезийные будут стены между его личностями, между его идентичностями, которые будут впадать и впадать в реальность. И, как ни странно, именно в этот момент хотелось бы ну, вот тоже упомянуть немножко побыть адвокатом родителей, потому что они тоже люди. Это такой момент. У меня есть знакомый. Вот он родился. Маму на восьмом месяце увезли в эвакуацию Вторая мировая. Она потеряла дочь пятилетнюю в поезде. Поезд ушел с дочкой, она там вышла постирать. Ну, собственно, не знала, как. куда поехать, неизвестно. Она каким-то удивительным образом находится, этот поезд. А девочки там заботились. И он родился в момент, когда в барак, где они были, попала бомба. Понимаешь, что в тот момент у мамы были вопросы: мы умрем сегодня или завтра? У нее не было идеи того, что нужно сесть перед ребенком на коленке, посмотреть ему в глаза на уровне глаз, сказать: любимая, все будет хорошо. У нее были вообще другие жизненные категории, и она боролась за выживание себя и своей семьи, как могла. Очень часто мы видим, например, там, тех же параноидов и нарциссов в очень многодетных семьях. Почему? Потому что нарциссы среди сиблингов могут выделиться чем-то, и тогда они получат внимание. А параноидов, ну, вот там какой-нибудь бедный наш забеганный родитель, да, не знаю, вообще шахтер, может быть, у него жена там тоже где-нибудь в школе работает, может быть, или чем-то тоже занимается. У него там пятеро детей. И как ты будешь их воспитывать? Ты будешь с каждым садиться и заниматься, или ты будешь думать о том, что им сегодня есть? И, ну, и там, собственно, получается такое воспитание под затыльником. вот Родители тоже требуют понимания, мне кажется. Даже в таких острых вопросах важно понимать, что есть ситуации в жизни, в которых наши родители тоже не знают ответов. А может быть, не знали их никогда, потому что, что там, в 50-е годы Спок написал, как растить детей, да, и все время переписывал, потому что все время неправильно
1: понимали и не поняли до конца к слову. Я сейчас слышу интерпретации иногда. Ну, весь этот сезон мне хочется как раз-таки посвятить возможности посмотреть на тему детско-родительских отношений с разных сторон, со стороны ребенка, со стороны взрослого, со стороны системы, потому что, да, эта тема очень эмоционально заряженная, и я сейчас вижу некоторую спекуляцию в информационном пространстве, когда ее раздувают только до стадии обиды и претензий родителям. И в какой-то момент, правда, себя важно заметить, и, возможно, увидеть, что родитель делал не так, да. Но если мы говорим дальше про эволюцию развития, мы учимся вставать на все части этой системы и смотреть, как она существовала. И здесь и сейчас, сегодняшним нашим с тобой выпуском, мне хочется, чтобы родители в разных обстоятельствах, в разных картинах действительности попробовали приложить это к своему внутреннему ребенку, к ребенку, который, может быть, физически у них есть. Подумали об ответственности, да, увидели те границы, где они могут. Что-то улучшить, и лишний раз сесть к ребенку, если они этого не сделали, да, опуститься и посмотреть на нее, а где-то надеть маску на себя и увидеть, что, возможно, для того, чтобы помочь ребенку, в первую очередь важно позаботиться
0: о себе. Да, я очень люблю тоже старый анекдот еврейский про Я делаю вам счастливую маму. И есть такая старая-старая история. Я, поскольку, вот из Питера с тобой общаюсь, услышала замечательную историю от блокадников о том, что во время блокады. Были семьи, которые отдавали всю возможную еду, там, которая находилась и так далее своим детям. И были семьи, которые больше или ровно отдавали взрослым. Как ты думаешь, которые выжили? Вторые. Выжили, разумеется, те, которые, да, вторые, которые отдавали взрослым. Потому что взрослый это источник жизни для ребенка, а не еда источник жизни для ребенка. Потому что если погибает взрослый, погибает вся семья. И здесь вопрос тоже такого распределения ответственности и серии, что. В терапии детей впоследствии, что во взгляде родителей, которые начинают потихоньку становиться деструктивным, случается не разделение и расширение ответственности, а как бы ее перенос. Родитель больше становится неответственным за собственное состояние, за собственное здоровье психологическое, физическое, и так далее. И он как бы переносит полностью всю ответственность на ребенка, переставая подавать пример о том, как нести ответственность за самого себя, как минимум. А дети Точно так же они, когда травмированы, обижены, когда они начинают поднимать все эти моменты. Я очень часто слышу от своих клиентов, а почему я? Почему я должен это делать? Почему я должен с этим разбираться? Почему они наворотили, а мне разбираться? Всегда говорю одно и то же, потому что тебе неудобно с этим жить. Можешь не разбираться, всегда есть выбор. Мы не выбираем, где родиться, но вот так есть. Мы можем воевать с фактами, или мы можем найти сценарий, как выйти из этой ситуации так, чтобы тебе было хорошо. Вот у кого есть потребность в исцелении, тот и лечится. Это очень важное правило. И вот момент как раз взятия ответственности, как ни странно, за собственную травму, это обычно поворотный момент в терапии у большого количества клиентов, когда они говорят, да, мои родители такие, да, вот так было, это часть моей истории, это часть меня где-то часть моей личности, если вот мы говорим о характере, акцентуации. Я выбираю, что с этим делать дальше. Мне очень нравится вообще концепция ответственности, во-первых. Во-вторых, у нас ответственность очень неправильно понимает. Самый большой затык с этим случается. У нас ответственность понимает, как какую-то махину, хрень такую, которую нужно на плечи взвалить и куда-то тащить. Груз, тяжесть. А я очень люблю определение. Ответственность это способность отвечать. Responsibility is an ability to response соответственно, быть услышанным. Ответственность — это единственная форма моего голоса в этом мире. Ответственность за поражение и ответственность за победы, которая является кирпичами нашей самооценки. Но у людей же повалены проблемы с самооценкой, потому что они ответственности боятся или не берут. Или они говорят, я очень ответственный, а оказывается, что он очень дисциплинированный, потому что ни одну свою победу он признавать не хочет. Вот эта динамика, она как будто... Мне видится прям коренной в этих вопросах, что случается вот этот shift, что наличие ребенка в семье как бы не расширяет количество любви и ответственности, а просто как бы смещает на одного или другого персонажа ее.
1: Ну вот здесь, в дополнение про ответственность, мне хочется сказать: ты привела примеры про многодетные семьи, я из такой, и я могу сказать: я уже будучи взрослой, при каких-то травмирующих обстоятельствах, происходящих в фоне, видела, насколько по-разному. То есть один и тот же факт влияет на восприятие меня, моей сестры моего брата. И вот здесь такие метафоры наглядно позволяют увидеть, что есть определенные внешние обстоятельства, и мы учимся их замечать и признавать, а еще и особенности реакции своей психики, своей личности, своих процессов. И у каждой травмы есть же еще и не только какие-то сложности и ограничения, но и бенефиты, какие-то сильные стороны. И мне хочется об этом сегодня тоже поговорить. Но давай сначала тогда дадим депрессоидам, обсессивно-компульсивным и возможность тоже себя чуть-чуть узнать. Тоже проявиться. Можно
0: тоже коротенько по поводу, почему мы по-разному на все это реагируем? Тоже частый вопрос. Почему у меня там сын и дочка разные? А почему у меня, вот если мы с сестрой росли в одном доме, почему так? Не будем уходить в глубокое описание нарциссической семьи, где есть золотой ребенок, козел отпущения, и там эти роли раздаются очень щедро именно для того, чтобы их восполнять. На это можно замечательный мультик «Инканта» посмотреть.
1: Обожаю его.
0: В котором каждые вот эти магические силы — это, по сути, одна из форм травмы в нарциссической семье, как человек с ней справляется. Это одна из форм роли. И его как-то разбирала. Он, конечно, восхитительный абсолютно. Самое главное, что мы смотрим на мир из разных глаз, и это самое важное различие. Во-первых, в возрастной психологии есть несколько основных принципов: в том числе сенсабильность. Для каждой травмы по сути есть свой возраст тогда, когда оно упадет в душу ребенка максимально сильно. Тогда, когда она вот максимально ярко проявится, может проявиться впоследствии в характере, в акцентуации. Потому что наша психика и наша психология в страшном слове онтогенез, то есть в развитии человека от зародыша до смерти, она не равномерно. У нас есть окна развития. Ну вот как у нас где-то в гормональном периоде, например, да, тестостерон взыгрывает, и он подавляет гормон роста. А где-то у нас в рост идут кости, а мышцы не успевают, кожа не успевает. А там растяжки, да. Вот с психикой бывает то же самое. Компоненты психики развиваются неравномерно. И в какие-то моменты мы более восприимчивы, в какие-то менее восприимчивы. У каждого это еще индивидуально безумно. И есть просто вопросы биологии и вопросы психики, мозга, да, как еще одно страшное слово морфофизиологического субстрата психики который дадет совершенно разный эффект, даже если с детьми делали одно и то же. У меня есть гениальная на эту тему история. Мне ее как-то поделились коллеги. В семье два мальчика, пяти лет и трех лет. И папа их шлепает. Ну, пятилетнего шлепает уже достаточно давно. И как бы вот эта форма наказания дома. И тут впервые трехлетка что-то натворил. И вот он что-то натворил, и папа впервые поднял руку дал ему по заднице. Трехлетка развернулся к нему, открыл рот и как начал орать. И если вы когда-нибудь у меня дело с трехлетками, трехлетние дети очень сильные и очень витальные. Папа пытался орать поперек ему, он не смог. Папа попытался уйти в другую комнату, и ребенок пошел за ним. Папа ушел в туалет, ребенок стоял под дверью. Ребенок орал полтора часа. Ребенка больше никогда не коснулись и пальцем. Ну, то есть у нас с раннего детства есть разные формы защит и разные причем пятилетнего продолжали шлепать это очень грустно дети очень разные дети очень разные это видно в детских кризисах это особенности индивидуального строения индивидуальные особенности психики скорость там, нервных потоков можем сказать да, торможение возбуждение ну и так далее мы очень разные мы все по-разному в итоге там, выйдем из этой истории нашего взросления.
1: Я сейчас чувствую свое пространство так снимаю. С одной стороны, столько восхищения вызывает эта сила духа и несгимаемость и жизнестойкость этого трехлетнего малыша, а с другой стороны, вставая опять же на сторону старшего ребенка, как грустно и больно в такие моменты опять опять натыкаться на несправедливость этого мира, и что пространство не может исцелиться, что каждый в общем целом решать это будет самостоятельно грустно. Я вообще детьми восхищаюсь,
0: конечно. Никогда в жизни у нас нет столько витальности, столько жизненной силы, как в детстве. Поэтому очень важно нежно относиться к своему внутреннему ребенку, как мне кажется. Потому что там очень много сил в каждом из нас. Я, кстати, депрессоидами тоже восхищаюсь безумно, потому что ну, я думаю, что не было бы, наверное, депрессоидов, не было бы общества в том виде, которое оно существует. Потому что... Это эмпатия, это работа над эмоциональным интеллектом, это общение, это важность, значимость человеческих отношений. Она не встречается больше ни у какого характера.
1: Это моя история, и депрессоиды это травма ранней утраты или раннего какого-то отторжения и переживания. То есть это не обязательно утрата физического человека, как в моем конкретном случае, как и чего-то, в принципе, значимого для ребенка. Вообще-то, даже, не знаю. Потеря игрушки может к этому привести, если была какая-то очень важная связь и привязанность. В моем случае у меня пятилетний. На глазах упала моя прабабушка, которая пол детства со мной провела. Упала на своей половине дома. И я с очень таким большим страхом и переживаниями маленькая. Я очень рано себя просто помню. Бежала и звать взрослых. У нее случился инфаркт. Она после этого полтора месяца провела в реанимации. Я ее больше не видела. И она умерла. Бабушка была... я была бабушка молодая, бабушка старенькая. Обеих звали Наташами, и это моя какая-то история была. И у депрессоидов есть такая история, да, тоже вечные какие-то сомнения. Достаточно ли да, я хорошая, сильно ли я стараюсь. И, как ты сказала, отношения — это какая-то очень такая важная часть. И быть с людьми, разделять с людьми какие-то переживания — это является одной из каких-то ключевых ценностей. Что, наверное, важно для депрессоидов, это понимать вот этот вот цикл между, то, что описывает, знаешь, как эмоционального состояния между манией и депрессией, что от социальных контактов можно, наоборот, перегреваться и уходить в какое-то выгорание опустошенность, и при этом на возбуждении да, какие-то творить очень важные дела. Вот из этих типов, на самом деле, вот из всех типов
0: характера у депрессоидов есть наибольшее количество вариаций. Там гипертимики, гистимики, циклотимики, все вот эти замечательные тимики. Она жил из Мак Уильямсовского маниакально-депрессивной личности. В первой редакции это называлось впервые. У нас сейчас не толерантно неправильно, во-первых, так называть. А, Во-вторых, здесь, мне кажется, еще очень важным упомянуть, что здесь переживание, утраты и запрет на переживание утраты, запрет на горевание, запрет на переживание неприятных эмоций, потому что у нас есть такой миф: ну, конечно, нам не хочется, чтобы наш ребенок плакал. Да? Нам хочется, чтобы он вот максимально сейчас переключился с этой эмоцией. Особенно, когда нам самим тяжело, как я уверена, в момент утраты тяжело родителям. Но когда мы запрещаем нашим детям переживать утрату, горевать, злиться, печалиться, мы тоже делаем их эмоциональными инвалидами. Потому что важность и как будто непримиримость остается на всю жизнь. Что если я сейчас эти отношения потеряю, и я снова буду в этой своей безысходной тоске и безысходном горе. Как важно с детьми говорить и проживать эти важные вещи, при том, что ты упомянула пять лет, в пять лет мы начинаем понимать, что такое смерть, и как часто вот родители, знаешь, избегают как это как в светском обществе: религии, смерти и секса общаться с детьми на эту тему, что очень стоило бы вообще-то, потому что детям жить в мире с религией, сексом и непосредственно смертью. Я очень хорошо это помню, потому что у меня это было формирование моей прекрасной фобии. Я маму спросила после сказки вечерней, а что случилось с Кащеем, когда он умер? И она сказала, что тебе рано об этом думать. Выключила свет и закрыла дверь в мою комнату. А потом я пошла на первый курс психфака для того, чтобы что? Учиться справляться с
1: паническими атаками. Здравствуйте. Знаешь, как интересно? Я вот не так давно, спустя пять лет активной своей психотерапии личной, наткнулась на тот факт и пришла маму конкретно после этого спрашивать, уточнять. А что вообще было после того, как я позвала вас, и когда вы все ринулись? Я просто помню, все побежали бабушку поднимать, вызывать реанимацию, скорую и так далее. Она говорит, да ничего, дедушка просто тебя взял и увел. И до меня только почти в 30 лет дошло, что я не горевала, я впервые плакала по бабушке. Мне не дали ни прожить, ни попрощаться. У меня просто был факт, любимая прабабушка, а потом раз ее не стало. И это как-то что-то так естественно интегрировалось в мою жизнь, что до меня не доходило, что вот часть этих чувств, часть процесса горевания, она не была допрожита. И вот это вот про замечать себя. У депрессоидов есть гипертемический тип, который да, отдается до вгорания. И для меня было важно увидеть, откуда вообще это идет. Потому что а заметить себя, а я-то как в этом, у всех трагедии, у всех утрата. ну и у меня тоже. А можно я в контакте с другими людьми чуть-чуть себя позамечать? Я готова отдаваться, я готова любить, я готова в это много вкладываться, но заметить себя это оказывается чем-то очень-очень важным. Я теперь сейчас очень сочувствую. Вот в этом моменте разделяю с тобой. Спасибо
0: большое. Я очень рада, что ты к этому пришла в итоге. Mm -hmm.
1: Ну вот ты говорила сегодня про то, что мы не всегда выбираем, как складывается наша жизнь, наши обстоятельства. Вот в моей жизни этот факт через некоторое время, ну, через ощутимое, но все равно это было детство, да, умерла моя любимая собака. И вот некоторые дети вообще не сталкиваются, и взрослые люди со смертью. А у меня как-то она очень рано пришла. С со осознаниями со всей глубиной. Так бывает, и берем ответственность, живем и справляемся. Про смерть проговорили про религию. Мне кажется, обсессивно-компульсивный тип очень сильно и часто бывает с религиозной средой связан.
0: Ох, да. Или с эзотерической. Потому что э, и те, и те очень хорошо объясняют, как быть хорошим. Но вот обсессивно компульсивный мне всегда, знаешь, сложно объяснять саму травму потому что она бывает в, прям в очень широких и разнообразных историях. По сути, это травма того, что я нехороший. Я, может быть, наблюдаю своих родителей, которые, например, истовые религиозные фанатики, и глубину убеждают меня с детства, что мы вообще пришли на эту землю только, чтобы отмолить собственное существование каким-то образом. Либо часто мы такую травму встречаем у деток, у которых оба родители, например, зависимые. И вот они наблюдают, и с момента разочарования там, в 3-4 годика они понимают, что мама нехорошая, папа нехороший. Ну вот, когда вплетаются кроме первичной группы, кроме семьи, другой социум, может быть, бабушки, может быть, там люди на площадке, на детской там, и так далее, они нехорошие.
1: Если родители нехорошие, да, то и я тоже. Магическое понимание
0: ребенка. Я состою из родителей. Я нехороший, хорошим быть не могу, нужно сделать все, чтобы люди не догадались. Мне очень нравится здесь определение наших коллег-психоаналитиков я всегда, знаешь, это по внутреннем воображении вижу как человека с поджатыми полупопиями, который никогда не расслабляется собственно, застрявшие на фазе запретов потому что им нельзя ничего, они никогда не достаточно хороши, они не могут быть хороши. Поэтому нужно, как бы, вот все вокруг себя так устроить. Чтобы было как-то вот, знаешь, чтобы можно было. Супер рефлексивные ребята. И они глубинно знают, что они нехороши. Любое подтверждение внешнее, что они нехороши, будь то в работе, в личной жизни или вообще как люди, это такая дополнительная травма, подтверждение того, что вот я не справился с тем, чтобы вот свою жизнь как-то сделать так, ну вообще стоящий чего-то, да. У меня, причем, есть тоже друзья обсессивно-компульсивные, такие, знаешь, уже компенсированные, конечно. Ну, вот такой сорт яблок. Но при этом, конечно, вот это постоянное рефлексии еще очень тяжело, потому что они имеют склонность превозносить тебя и опускать себя. Потому что ой, ну ты-то можешь, конечно, у тебя-то получится, с идеей, что а у меня-то, конечно, не получится, потому что что я туда полез? Тоже очень частые проблемы с самооценкой. Потому что просто не дерзает. Или там три недели спустя думать: вот я совершенно лопоухий человек в этом плане, да, мне совершенно пофигу, когда я делаю какие-то мелкие ошибки, но у меня с ошибками все окей, потому что я там куда-то стремлюсь, дальше разберемся. А вот фиксация на каждой ошибке она же безумно изматывает. Она прям безумно заставляет растрачивать собственную энергию, которая могла бы быть куда-то вложена. У меня есть очень смешной пример. У меня как раз на лекции про характеры. У меня там есть слайд. причем он пережил все редакции этой презентации. И на слайде там список качеств обсессивно-компульсивного типа. И там упомянут синдром хорошего ребенка. Вот этот синдром отличника. И, будучи совершенно лопоухой касательно своего внимания, я там пропустила кавычки. А это сейчас так красиво, про посередине лекции всегда. Я говорю, ребята, по этому списку видно, что я... Вообще не обсессивно-компульсивно. Я его составлял, давать. И кто-то смотрит на меня говорит: там у вас татуировки, там еще что-то. Ну, начинает накидывать, кто безошибочно отвечает, что не так. И вот я как-то веду еще в офлайновые гадаю эту лекцию. Я переключаюсь на слайд. А он там, последний вот этот вопрос, идет на слайд. И у меня две девушки на переднем ряду начинают ерзать. Начинают ёрзать, они начинают поправлять одежду, они начинают, как-то, значит, переглядываться. Им, очевидно, физически некомфортно. Но я же не остановлю лекцию. И вот я дохожу до этого сакраментального вопроса. И, поднимая руку и вскакивая над стулом за рукой, две эти девушки кричат «КАВЫЧКИ!» Плюхаются обратно, смотрят друг на друга и начинают ржать просто. Потому что вот они пришли вместе, они подруги, и они себя узнали. Ну, как бы прерывать лектора не Камильфо во время рассказа, но вот они дождались. Это была просто идеальная портретизация. Я всегда вспоминаю тоже этот случай.
1: Опять мы можем здесь поговорить, уже забегая чуть-чуть вперед. за то, какая внимательность, да, за то, какая скрупулезность. Важная задача каждого типа личности – декомпенсировать то, что тебе не хватает, да, как-то сформировать дополнительные точки опоры и пользоваться теми предрасположениями и уже сформированными какими-то аспектами для своей жизни. Но какая удивительная усидчивость, пунктуальность
0: и педантичность. Как это? Я хочу бухгалтера, только обсессивно-компульсивного. Вот извините, но, может быть, я какой-то нетолерантный человек в этом вопросе, но мне очень хочется, чтобы там администрации, ассистенции и бухгалтерии занимались обсессивно-компульсивные люди. Потому что вот тут полное доверие у меня
1: есть к тому, что все будет идеально. Ну что, у нас последняя травма, последние переживания это травма брошенности, оставленности. Да, Это шизоидная травма. И вот здесь, правда, мы говорим о том, что каждое действие несет какие-то последствия, и безусловно, самые яркие представители а травмы вообще оставленности шизоиды формируются в... в младенческом возрасте. Да, в детских домах, да, и вообще вот переживания. У нас в этом сезоне будет одна героиня. Не знаю, зайдем мы с ней в эту сторону или нет. У нее двое приемных детей, и она очень наглядно в своем блоге рассказывала о том, как 11 дней ее сын который провел в детском доме, потом вот этот вот эту брошенность и ненужность, все, в общем, это из него выходило еще в течение там двух-трех лет, да, имело какие-то последствия, одиннадцать дней, между тем, как она его нашла, младенцем, крошечным, а да, и как это может оставлять большие переживания. И да, здесь мы будем говорить о том, что у таких людей намного более ярко выражен внутренний мир, фантазии, да, им внутри себя очень хорошо, наполнено и спокойно. Внешний же мир вызывает меньше интереса, да, отстраненность, ощущение такой холодности. Между ними просто
0: нет мостика. Между вот этими моими внутренними переживаниями, потому что ребенок, ну, когда он кричит и к нему не приходит, он очень быстро понимает, что помощи не будет. Я один. Какой смысл? И интересно, что за этой чертой внешнего мира остается и его собственное тело то есть компонент личности, который просто как будто в этот момент отрезается. И удивительно, что я всегда привожу в пример тоже касательно шизоидов, и мне кажется, это очень радужный пример. Если помнишь, был такой фильм с Одри Тоту «Амелис Монмартра». Классическая девушка-шизоид, которая живет в своем мире фантазий, истории, переживаний, и при этом которую считают такой тихой, странной, которая ни с кем не разговаривает. Вот это, конечно, очень большая такая шизоидная трагедия. Надо сказать, что в современности у шизоидов есть гораздо больше опций, чем было когда-либо. Потому что все мы помним прекрасное литературное издание «Идиот», где к концу книги, там, к концу романа я, например, думала, что все идиоты, кроме Мышкина. Вот глубоко именно так и считала. Потому что вот они были какие-то активно насильственные, глупые, какие-то ну, мерзкие люди. А Мышкин был просто тихий восторженный. Чего к нему пристали к бедному, вообще непонятно. Но, то есть, шизоиды там на протяжении столетий, наверное, они имели разные названия. Но при этом сейчас, когда есть возможность подключиться к интернету, когда все так и так сидят по домам, когда все так и так взаимодействуют на других каких-то уровнях, и, конечно, у шизоидов больше игровой площадки. Но это, наверное, любимый мой характер. Надо сказать, что вот шизоиды, они прям, когда они выбирают что-то делать, это иногда у меня ломаются мозги, особенно с клиентами, шизоидами, потому что им нужно давать инструкции пошаговые и все объяснять. Очень логично, четко и понятно. Объясни как, в смысле, можно пошагово. Я говорю, что это единственные люди, для которых работают пикаперские курсы. Потому что вот эти, знаете, тонкие отношения между людьми — это мимо, но если понятно, что делать и что говорить, высок шанс успеха, потому что человек говорит просто повторять инструкцию. Но и, да, шизоиды, они, конечно, очень часто не понимают, почему вот этого пазла кусочка не хватает. Интересно, что очень многие через, впоследствии через секс реализуются. Вот я там, из своей практики, в принципе, вижу, что у шизоидов есть два пути. Они либо отрезают чувствительность телесную полностью, им как бы на секс-то совершенно. Либо это начинаются всякие интересные БДСМ-практики и все остальное, потому что тогда хотя бы через интенсивность переживаний физических они могут достичь той структуры, контакт с которой очень давно потерян через физиологию. И более того, они не чувствуют там особенно ничего, поэтому могут во-первых, очень долго, во-вторых, очень изощренно.
1: Вот это их контакт с самим собой больше, чем с другим человеком, как ни странно. Ну, смотри, как будто бы правда в, в многих типах личностей и травмах, соответственно, которые получают дети, для меня лично уже звучали моменты, которые являются их силой, да, проявленностью, точкой опоры. Как ты это чувствуешь? Нужно ли еще где-то добавить? Мне кажется, про истероидов как будто бы не прозвучало, что это очень привлекательные люди. Истероиды привлекательные,
0: легкие, радостные, оптимистичные, моторы абсолютные, энергичные. Это люди-бабочки, за которыми безумно интересно наблюдать. Смешное. Мне всегда казалось, что шузоиды очень часто выбирают себе в пару именно стероидов. Вот, казалось бы, нет вообще других настолько отличных характеров друг от друга. Но шизоиду очень интересно наблюдать за тем, что там драмы какие-то все время происходят, что-то ярко, что-то взрывается, что-то горит, что-то там танцует. А истероид видит в шизоиде надежного, спокойного, стабильного, непробиваемого человека. И очень частые пары, но я не знаю, ты встречала или нет, но это классика такая. Вот они прям созданный друг для друга буквально. Причем тоже определенная любовная инфантильность у стероида может вполне себе соприкасаться
1: с индифферентностью по отношению к этому шизоида. И они тогда вообще прекрасно живут. Я сейчас просто пробегаюсь по нашему рассказу. Отдельно хочется, да, как-то тоже про обсессивно-компульсивный тип сказать, что, да, в этой травме, что ты озвучил, да, желание вот какой-то хорошести, правильности, структурности, внимательности, она тоже может быть большой силой. То есть мы очень часто за травму и за болью не видим вторую часть, да, компенсаторную, которую она давала все это время, что являлось какой-то дополнительной опорой. Так же, как и в травме насилия. Тяжело с ней в терапии работать, да, в зависимости, безусловно, от степени это обстоятельств. Но при этом это самые четкие, самые структурные люди. У меня даже на работе было несколько, когда еще я в нами работала, людей, которые прям выдавали себя конкретной фразой, не знаю, слышишь ты ее или нет, нормально делай, нормально будет. все же по справедливости. Я обожаю
0: эту фразу. Я прихожу, и говорю, а можно было просто нормально сделать? И более того, ну, мне легче как-то на себя показывать. Касательно, например, нарциссических всяких историй. Я люблю вот это переключение в нарциссы, потому что оно даёт определённые плюшки. Я долгое время в своей карьере была выкрашена в ярко-розовый цвет, ну и такая татуированная. И это были как раз времена, когда я чаще всего ездила на офлайновые всякие лекции, там, в Сбербанк, в Газпром. И вот когда выходит такая девочка, да, собственно, так бывало достаточно часто, там почти каждый месяц ездила, нужно было открыть рот так, чтобы все забыли, что у меня розовые волосы. И вот это, безусловно, нарциссическая черта. Нарциссическая черта помогает мне в работе очень сильно, потому что вот эта чуйка на потребности, на чужие, чуйка на социальный градус, на температуру, на нетворкинг, на понимание, чего кому надо, она же абсолютно нарциссическая, вот это вот внимание, внимательность к потребностям внешнего социума, потому что тебе их еще исполнять. Касательно параноидной черты, я всегда говорю... Ну, я когда обучаю, например, руководителей, у меня есть такая отдельная линейка, мне очень нравится корпоративная психология, и я, когда обучаю руководителей, я говорю, вы не можете прийти на 15 минут позже на собрание и требовать, чтобы ваши сотрудники были вовремя. Не можете, не иметь права. Я много лет руководитель там, своей команды или нанимаю кого-то, и это дается мне очень легко, потому что я паранойт. У меня очень дисциплинированно все, Не было ни одного раза, когда я, например, опоздала на лекцию или на сессию. Потому что время, оно как будто... Ну, я его кожей ощущаю, оно у меня вплетено. Я знаю, что нужно сделать, когда нужно сделать. Это вопрос ответственности, дисциплины опять-таки. И тогда я могу быть примером для своих сотрудников. Тогда качество работы повышается. И очень во многом это помогает. И вот эта простая история про нормально делай, нормально будет. Она же тоже очень классно. Сегодня только мем видела на тему, перечитав кучу книжек по КПТ. Переделаю там немножко. Говорит, пользуюсь законом, ну и хренали. Ну, случилась вот такая фигня. Ну и хренали. Пошли дальше работать. Вот у меня закон, ну и хренали. В своих интерпретациях можете додумать, как он изначально звучал. А вот он очень хорошо работает. Ну, есть и есть. Ну, что я могу сделать с тем, что уже есть? Я могу сделать только вот то, что будет дальше.
1: Поэтому для текущих родителей, для будущих родителей. Очень хочется отдельно проговорить. Дорогие друзья, в первую очередь наденьте, пожалуйста, маску на себя, да, разберитесь со своими внутренними процессами, чтобы они хотя бы для вас стали проявленными и прозрачными. Да, понимание вообще своей организации, личности, причины и следствия – это очень важно. Мне, кстати, знаешь, есть какой хороший пример. Я здесь недавно выхожу после рабочего дня. У меня помимо частной практики несколько созвонов со своей команды, какие-то еще орг-моменты, вот я прям от заката до рассвета я еще в двух подкастах, как приглашенная, в этот день записалась, просто по-другому вообще было никуда не стать. В общем, выхожу из вот своей коморки, где я пишу подкасты, с языком на плече, и в гостях моя сестра лежит, развалившись на диване, нежится, что-то смотрит. Такая вся беззаботная. И я понимаю, вот я просто замираю в этой точке, выхожу с ноутбуком, я понимаю, что вот ровно в этой точке какая-нибудь энная мама, да, или я в детстве видела такие ситуации могла бы сорваться, накричать, сказать, что ты тут разлеглась, иди там делами займись, а у нее действительно есть там к экзаменам готовиться, есть задачи нужно, которые выполнять. Я в этой точке понимаю, что желание заставить и привлечь другого человека не что иное, как моя зависть и моя усталость. Это я устала, да, это мне так плохо, это мне завидно, что я сейчас буду себя чуть-чуть реанимировать, приводить в чувство, а она лежит расслабленной. И это, мне кажется, очень наглядный пример того, что в процессах и в отношениях, как мы проявляемся, да, очень важно замечать себя. И в этой точке я своей сестре сказала, я говорю, сейчас все те, кто не устал, так же, как я или больше, бесит меня невозможно тело не в тебе мне плохо завари мне чай принеси мне плед я должна прийти в себя и она посмеялась улыбнулась она поняла что то что происходит да как бы она имеет право быть я имею право быть мы можем существовать и действительно поухаживала за мной мы уже вместе как-то развалились и лежали для этого правда нужно развивать навыки осознанности и взаимодействия да, для того чтобы видеть что вами движет что происходит да почему хочется так или иначе провзаимодействовать с ребенком ну и, конечно же, с здоровым принятием осознавать, что ребенок найдет, обо что ранится. Он найдет, где получить свой опыт. У него все равно сформируется характер. Да, не в вакууме, не в стерильной палате, не в медицинском боксе, не в теплице. Метафоры можно сколько угодно приводить. А в реальном мире, который не идеален. Чем больше он как-то обретет кожу и устойчивость, тем ему уже будет легче. И мне очень хотелось бы еще, знаешь, такую мысль
0: протянуть родителям или будущим родителям. Вы лучший родитель для вашего ребенка. У него не будет другого. И это не ужасно, страшно и плохо. Это значит, что вы всегда лучше всего знаете, что нужно вашим детям. Просто потому, что вы с ними связаны. И я часто слышу, особенно вот эта поколенческая история, да, о том, как нужно правильно делать и чтобы у нас психологов не было, мы нормальные выросли, но это, знаешь, классика. Кто вам сказал, что вы нормальный? Вот очень хочется сказать, вот прям честно из там, клинической, не клинической, из любой практики блин 90 родителей нормальные. Высока вероятность, что это именно вы. вот нормальные вы все будет нормально. Вы родитель, это значит, что у вас есть ответственность за себя и еще за маленького будущего взрослого. вам все равно давать ему эти инструменты, вам все равно там компенсировать что-то для него. Вы достаточно хороши. Вы достаточно хороши. Это то, что мне бы прям
1: хотелось, чтобы особенно молодые родители с собой унесли. Я думаю, что другие, те 10%, они просто до этой точки сегодня нас не дослушают.
0: Нет, конечно, ничего. Они не, не включены. Так что, так что вы нормальные, вы достаточно хороши,
1: вы, у вас все получится. Сделайте, пожалуйста, для своих... Детей достаточно хороших родителей, позаботьтесь о себе, потому что вы это очень важно. И ваши дети это важно, и ваш внутренний ребенок это важно. Спасибо, что сегодня были здесь. Алена, спасибо тебе большое. Спасибо большое, что послала. Мне было супер приятно поговорить. Да, мне тоже было очень комфортно, приятно, интересно, наполненный как-то живо здесь. Друзья, но ну а вы делитесь вашими откликами, как вам лег подкаст, какие мысли, рассуждения вам откликнулись, что рождается дальше в осмыслении. Не забывайте, что ваши комментарии можно оставить на площадке Apple Podcast. Ну и написать мне в директе. Я открыта. Подписывайтесь на меня, подписывайтесь на Лену. Все ссылки вы найдете в описании. И до новых встреч. Пока-пока.
0: Открой
1: -пока. свою дверь.